0: Bueno, ahí de acuerdo al propio Eduardo Feyman, eh, en Estados Unidos se sorprendieron con el plan de ajuste de mi ley, así que aga eh, agarren, no, como dijo, ajusten sus cinturones, agárrense. Alfredo Sayad, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas bien. y todos aquí en Futuro.
0: Especialmente nuestros amiguitos libertarios.
1: <risa> Escúchame. Que Alfredo quiero, 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 que quiero, a comentar. Quiero... Lo iba, a decir, lo iba a decir el sábado. Especial. No, no, lo iba a decir el sábado. No, ya afean la, la, vida. la, la vida. Entonces por eso me molestan <risa> en los comentarios, nada más. Si quieren sigan, por ahí, por ahí aprenden uh -huh. algo, o por ahí no aprenden nada, o pueden seguir insultando. Pero los insultos afean sí. la vida, esto es lo que digo. Los Yo, insultos
0: seguro que sí, afean la vida, son horribles, eh, y... espejo rebotín, les podemos decir ustedes. Pero a mí no me desagrada que vean las columnas para no, que aprendan un poco y salgan ejemplo, del algoritmo. Si, ¿no?
1: si, si vos me decís, mira, de todos hay uno eh. que ni sé quién es, no sé, y que al menos se tomó el trabajo, eh, me parece que fue en Twitter o ahí, no me acuerdo. Sí. Eh, donde puso minutos en el, 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 los minutos, en los segundos, el comentario, y él dice eso está mal, eso es un burro, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero al menos se tomó un trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, se tomó el trabajo, bueno, está bien te banco, sí. o sea, no coincido en nada, no entendiste lo que dije, pero no importa, digamos, mm. eh, se tomó el trabajo. pero lo De contraargumentar. Claro, contraargumentar. Los, los otros, viste, afean, pero ¿por qué son tóxicos? Digamos, no, una no entro a ver en los tóxica. comentarios, así
0: que la verdad que no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Hay, al
1: revés, y después hay muchísimos, cosas agradeciendo, lindas. cosas lindas y también, pero la, la verdad, ¿cuál es el trabajo? Yo no sé, pues yo estoy en red, no, no estoy todo el tiempo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es, es? ¿Es impulsivo que vos escuchás, lees algo y escribís algo? ¿Los insultos, decís? Sí, o que le querés contestar y a quién le contestas?
0: La bueno, evidentemente vos los estás leyendo, así que a vos. No, no,
1: pero no, 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 no. ¿Pero, pero por qué? Digamos, ¿cuál es, ¿Qué es lo que impulsa el eh, comentario?
0: Eh, Estoy
1: haciendo una pregunta tonta. Eh, la verdad, es, es, sé que es una es pregunta un tonta. A esta también. altura, a esta altura sé que. Eh, pero bueno, no bueno, importa.
0: Sí, las redes y las plataformas que habilitan los comentarios se supone que habilitan una conversación. Uh -huh viene sucediendo algo que para mí es muy macabro que es que hay más insultos que cualquier otra cosa eh, y, y cada vez menos conversación
1: claro, pero además la pasa que también, bueno, la verdad traigo este tema justo con vos, que estás en una en, en una semana que sí, te, tomaron pu te tomaron de tomaron me insultan, además no
0: me insultan solo eh, en, en la red me están insultando en la nación más me insultan eso, en el entonces, paso entre Leuco y Viviana Canosa me insultan y...
1: La, pero no, bueno, es la construcción del odio, sí. es eh, de la búsqueda de un enemigo, de buscar un chivo expiatorio y ah, todos contra ella en este caso vos, o todo contra él en otros casos. digamos entonces eso ya es no solamente tóxico, es violencia. Sí. Eso es violencia. Sí, es violencia. Eso es violencia. Y no.
0: aparte, también algo que yo vengo diciendo: la violencia que construyen desde los grandes medios o la gente con plataformas más potentes eh, y una voz supuestamente más legitimada son responsables. Después, si un loquito a mí me molesta en la calle, ¿eh? me molesta obvio. como poco. Sí, sí, sí.
1: Pero obvio que son, son responsables. Son responsables, ¿eh? son responsables. Y lo que pasa es que se lava las manos. Sí. Eh, bueno, pero voy a comentar bueno, algo: dos cosas antes de entrar en el tema. Eh, uno que es que lo iba a decir el sábado así medio joda, pero lo voy a decir acá porque como tomaron el audio de, de Macri quiero ser parte de la construcción de una agrupación. Salvemos Antonia.
0: Sí. No, no, eh, pobre, sí.
1: Pobre, sí. pobre, pobre Antonia. Pobre Antonia ya no la uses
0: más, Macri. Claro.
1: La ponen todo, digamos, es una nena, digamos, hay que respetar, digamos. No, 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 no es. Digamos, todo lo que dice es mentira, Macri, y vinculado con Antonia, y la pone Antonia, es pobre. No sé, sí, por eso tampoco en este, se ve, en el este... resto de los hijos tampoco se lo ve cerca de Macri. No. Se ve. Se ve digamos, que los no.
0: restos de los hijos ya son más grandes y le habrán dicho, a mí no me metas. Lo más gracioso es cuando pone en boca de Antonia eh, algunas expresiones o pensamientos... Muy profundamente, Gorila y facitoides, y uno dice, pero es una arena ¿por qué le va a molestar por eso, la existencia de Varadel?
1: Claro, por eso, salvémosla, salvémosla, pobre. Dejá digamos, que tenga agrupación. su infancia tranquila, claro. tendría que
0: estar pensando en ponis eh, y en unicornios. Pero
1: la verdad que la madre y... tendría que protegerla, ¿no? Sí, también. Bueno, pero tampoco me voy a meter ya en la familia, ya estoy, me estoy metiendo en muchas otras cosas. Pero vamos a hablar de política sí. previa. Antes de ir a lo económico y en lo, y en lo político para ir en línea con. ¿Te acordás el jueves posterior a las elecciones? Que yo dije, acá falta un abrazo a la militancia, a sí. eh, la micromilitancia. Sí. El único que salió después fue Catopodis acá. En el Radio. acá. Bueno, ahora quiero avanzar sobre un concepto que es: basta de autoflagelación. de la, la famosa autocrítica. Sí, no, digamos. Eh. Javier Milei ganó mm. con legitimidad. 56% en la. El balotaje. Pero él sacó el 30%. Sacó el 30% en la primera vuelta. Sí. Lo que se le adicionó es voto en contra de. Sí. Voto en contra porque no quiero a masa, porque no quiero al peronismo. No quiero. Bueno, esto es lo que se le adicionó. Digamos, no son absolutos, digamos, porque la que tiene la característica que tiene la derecha y eso lo vivimos con Macri, o sea, que tenemos memoria cercana, que cuando ganan pasa a decir el resto no existe y existe un 44%. Cuando gana <coughs> gana de la derecha anula al resto y por consiguiente tienen que disciplinarse para darle gobernabilidad. Que no es lo que hacen cuando pierden. Vos fíjate que cuando pierden se ponen en un bloque, pero pero muy muy fuerte. Y no te dan un centímetro. Sí. No, pues, fíjate, no, no, no pudieron aprobar nada a Alberto en los últimos no, años, después de la primera eh, de las elecciones medio término. No fueron otorgadores de gobernabilidad. Y cuando fue. Eso. Cuando empezó la pandemia, en pandemia, salieron directamente a, a voltearlo. Digamos, o a sea, sí, to sí. todas las políticas públicas y las políticas de salud.
0: Aparte, haciendo una oposición de verdad. Eh, Tremenda, ¿no? Porque ponerse bueno, a decir que las vacunas sí, que no, que la Pfizer sí, que la rusa no, la verdad es que bueno, es lo más destructivo que puede bueno, haber. Bueno, Estamos en pandemia,
1: muchachos. Con Cristina pasó lo mismo, no hubo, no le dieron presupuesto tampoco a Alberto, digamos. Esto es lo como funciona, ¿por qué? Porque respetan, respetan a sus, si querés, sus votantes, sus electores, su representación política. Este 44% tienen que hacer lo mismo. Digamos, porque viste que está la presión de decir hay que darle gobernabilidad y sí. hay que darle tiempo y es débil en el, en el gobierno y entonces bueno, tenés que apoyar ¿qué tenés que apoyar? tenés que apoyar si querés apoyar porque te digamos te no. psicopatean en el sentido de decir ah bueno, entonces si no vos vas a ser responsable que yo no soy voy a ser, digamos nadie va a ser responsable de el fracaso de lo que fue Macri porque inmediatamente tiran la culpa como que vos sos el culpable Digamos, los que se oponen, porque para cerrar, viste que, la teoría de ponen palos en la rueda. Claro, viste que ellos dicen lo, que ellos van a gobernar por los argentinos de bien.
0: Sí, sí es ¿no? horrible la expresión. Sí.
1: Bueno, peligrosísimo, yo soy peligrosísimo. Parte lo, pero yo soy parte entonces de los argentinos del mal. Claro, claro, claro es peligrosísima bueno, esa expresión. Sí. Orcos. está bien. Orcos? Bueno, está bien. Pero, pero no, yo no lo hablo en términos políticos, eh. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la idea de la resistencia. No hay resistencia. Yo tengo convicciones, tengo ideas, yo me mantengo mis ideas, yo no tengo que resistir nada. Yo tengo que decir, mira yo pienso esto y esta es mi ideología, mi convicción, mi, mi cosmovisión del mundo. Yo te respeto, bueno, ganaste las elecciones o incluso sos dominante en todos los medios de comunicación. A lo largo de toda mi carrera, bueno, yo mantengo lo que, yo lo que pienso, yo no tengo que resistirle a nadie, eh, porque en realidad vos tampoco resistís cuando sos oposición o estás. Lo que haces es mantenés tu, tu línea editorial, tu política es eh, tengo que destruir al otro. Digamos, Clarín resiste. Digamos, Clarín no resiste. Clarín tiene su objetivo, tiene sus políticas y las lleva a la práctica.
0: Pero no resiste porque es hegemónico Pero un medio de no, comunicación bueno, como este Cristina, Que se van a, a querer llevar puesto Ya lo viste, ya esta primera semana eh, La este encono Digamos, y demonización sobre mi figura En concreto, yo creo que tiene que ver Con la construcción de futuro uh -huh. Nos van a querer llevar puestos Entonces, ahí, esa respuesta Yo sí creo que es resistencia Está bien, si nosotros ponele, seguimos pero en sea, pie...
1: ¿Pero sabes por qué la palabra si, resistencia? Sí,
0: claro que seremos resistencia. ¿Pero sabes
1: cuál es la, la, la palabra resistencia? ¿Por qué? Como remite, si querés, en términos políticos, digamos, es la, en el 55... Tuviste el golpe militar, bueno, y vino la resistencia peronista con el perón sí. exiliado. entonces es la era, proscripción
0: del peronismo. La proscripción, Donde entonces, estaba al, prohibido ser peronista. Claro,
1: la marchita, el nombrar. Entonces ahí tenías la resistencia peronista. Entonces, esa palabra de resistencia era porque estabas proscripto, estabas en la clandestinidad. No estamos en la clandestinidad, no estamos proscriptos. Claramente como ha sido a lo largo de los últimos si querés 20 años o, o desde el momento del 2008 como quieras, claramente te ven como enemigo, yo no veo como enemigo a, al otro, yo personalmente te lo digo, yo no lo veo veo a alguien que piensa en diferente, que te tienen todo el poder y yo tengo la posibilidad de interpelarlo y molestarlos bueno, en, en función a, de, a mis convicciones y en los lugares donde puedo desarrollar mi, mi tarea eso es lo que, digo, pero para eso lo que se necesita el punto, el, lo principal que voy a, la autoflagelación. Pero, entonces además, a para, la autoflagel ordenemos esto porque... La autoflagelación es, somos un desastre, todo perdimos, entonces todo entregamos. Y ordenemos la verdad,
0: también la, la diferencia entre nosotros, que somos periodistas, ciudadanos, mm. y la dirigencia.
1: Sí, vale.
0: Porque me parece que también son distintos los roles que nos van a tocar. Eh, en algún punto se tocan, pero son distintos. Y vos la última vez te referiste a la dirigencia sí, que nos sí, estaba sí. dejando con y además ahora la gran pregunta que vos te haces es bueno la dirigencia le va a otorgar la gobernabilidad, los va a molestar, le va y a votar lo, la ley, ¿no? le ¿no si va a Si lo la hace, la ley? yo los
1: voy a criticar de una forma absoluta, independientemente que se digan que, que, que son de la oposición o no.
0: Pero ahí también me parece que la pregunta es más bien estratégica, porque también es bueno cuándo y cómo. ¿Nos vamos a indignar desde el día cero? Y ¿Tenemos no sé si, espacio para indignarnos y salir sí. a hacer una marcha y otra y otra? No si marcha. Y otra cada sé una yo. de las medidas que vayan a tomar, siendo que vino avisando todas las medidas que iba a tomar? Bueno,
1: ahí es otro de los puntos que también quiero interpelar, digamos. Pero, digamos, yo no sé de qué forma, pero a ver, si va a haber un proyecto de ley, Omnibus, sí. que es antidemocrático, punto uno, porque la verdad, si metes todo junto, cada proyecto de ley tiene que ser Un debatido de propio, con su debate, con su profundidad y todo, ¿no? Todo junto y entonces a ver, lo más duro no pasa, lo menos duro, como te saqué lo más duro, entonces pasa. Entonces, por ejemplo, em dicen, dicen, una de las posibilidades, emergencia previsional, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, el sistema está quebrado entonces si el sistema está quebrado bueno, no se puede hacer los ajustes por la movilidad jubilatoria porque eso es indexatorio y como indexa la jubilación por la inflación pasada, bueno eh, no vamos, vamos a dar aumentos por decreto y suspendemos la ley de movilidad y yo no estoy de acuerdo, ¿cómo vas a votar eso? No, Aunque él haya dicho y acá viene para mí el, sí. uno de los grandes engaños uno, que venía un ajuste ¿Y cuál es el gran engaño? Y que muchos todavía lo siguen repitiendo. Es que él avisó qué es lo que iba a hacer. Mentira. Mentira. Él primero, ¿qué es lo que dijo? Dolarización. Ya sí. o sea, eso no va. ¿No? Dijo dinamitar el Banco Central. Eso no va. Y dijo ajustar. ¿A quién?
0: A la Ataca. política.
1: Bueno, no ajustar no. a los jubilados. ¿Vos escuchaste que decía ajustar a los jubilados? ajustar No, él no lo decía. <ríe> No, no, no lo decía. Quien lo decía era sí, Patricia Hugo. Cuando, cuando Bullrich, vos hablas de un con, con, 15%
0: lo, del recorte del gasto público,
1: él decía, evidentemente, hablaba del Banco Central, que era de las Lelic, y entonces así. Bueno, pero él no lo identificaba. Entonces la gente, cuando decía igual la gente que se la banque porque le dijeron que le iban a ajustar. No, la gente votó, o gran parte de la gente votó, que iba a ser el ajuste a la casta sí. política sí. Él lo y dijo. salió no. tercera Patricia Bullrich porque ella sí dijo que iba a ser el ajuste fuerte y
0: porque ella ya se probó en el gobierno más de una vez y la gente no, no quedó contenta con esa experiencia pero para yo creo que además la primera no te digo resistencia negativa al gobierno de Milei entonces debería venir del votante de Milei. si vos pensás que fue engañado
1: bueno si uno puede estar engañado puede seguir engañado hay que ver cuál es la reacción Pero si aparte, es el, aparte es el 30% che, no era
0: con los jubilados y al final era con los jubilados bueno, el primer indignado debiera ser bueno, él
1: por ahí dentro de un mes o dentro de dos meses cuando salga un móvil y que le pregunten, vos uh -huh. votaste a mi ley vos pensabas que iba a pasar esto y vamos a ver por lo pronto las encuestas inmediatas que hay, nadie está, de, de lo, hay una mayoría que está en contra de la eliminación de subsidios, de bajar las jubilaciones, de bajar los salarios, están a favor de que baje la, el gasto político y todos te dicen que sí. ¿Y qué es eso? Pero es eso lo que predominó. No, vos fíjate que él nunca habló de tarifazos, al revés, él eludía, decía cualquier cosa, Zaraza decía, pero entonces ahora sí tomó todo el el... el el corpus del, de plan ortodoxo, el plan ortodoxo de Patricia Bullrich, de Macri, si querés. De ¿Viste? Caputo. Claro, ¿viste cuando Macri dijo, y yo tenía que haber ido más rápido? Sí. Bueno, es ese corpus. Es lo mismo. Es, eso es lo que toma mi ley hoy, y por eso están todos los macristas ahí, digamos, está Sturzenegger, Caputo, Bullrich, entonces eso es lo que toma él. Y si quieres, avanzo sí. en, el, en la que es la... El
0: plan económico de mi que todavía no queda claro, porque...
1: Claro, no pero yo lo, lo que planteo ahí es si puede tener éxito. Sí. ¿no? ¿Y qué sería ese éxito? Claro, ahí esa es la gran pregunta. exacto
0: Porque también está esa falacia de decir, le tiene que ir bien a mi para que nos vaya bien a todos. Y uno no dice, vende. bueno, pero para... A Macri no. le
1: fue bien. Yo creo que a Macri en, su plan, de, en, en su plan económico, en función en línea, en, en el marco general, ¿a quién quería beneficiar? Yo creo que le fue bien Y de los negocios ¿De ¿De negocios? De los negocios a quién quería beneficiar no. los negocios Yo creo que le fue bien y ese era su plan cuando se habla pero es justo lo que estaba diciendo Julia digamos el tema de bueno si le va bien nos va bien a todos sí. bueno basta digamos, qué es eso ya es que, el, que le vaya bien a esta altura digamos muchos de los eslogans y todo de si querés dominantes para no decir de la derecha conservador orto, basta de, de, de comerlos porque la verdad digamos interpelemos esa idea qué significa eso eh, primero cuando se habla de éxito, tenemos que decir en función a la cosmovisión que tiene uno. Para vos, ¿qué sería un plan económico que tenga éxito? Que, tenga bien, que, que sus resultados sea el bienestar general. Sí. Bueno, para los planes ortodoxos no es la del bienestar general.
0: La verdad no, no, que
1: no. No lo plantea, digamos... Queremos nosotros el bienestar general. ¿Nosotros qué es lo que queremos? El equilibrio de la economía, que, la, que las empresas privadas ganen mucha plata, que invierta, eh, Es que genera estabilidad, te genera empleo y vas a ser feliz. Pero distribución no prometió. Claro, por eso. Entonces, ahí es, ellos sí vos podés evaluar, como decía Pitu, vinculado con Macri, bueno, si tiene éxito en términos de negocios y concentración del ingreso y de la riqueza para sus amigos o para las grandes empresas entonces vos agarras y decís vuelvo con el ejemplo el grupo Clarín el grupo Cl Clarín con Macri dice y sí fue exitoso si yo me quedé con Telecom y además pude eh, expandir mi negocio y claro que fue exitoso y si vas más para atrás con Menem ¿Fue exitoso o no fue exitoso? Y claro que fue exitoso. Tuve el canal, pude desarrollar multicanal y desarrollar mi, mi negocio de cable. Lo mismo puedes decir para Techino, puedes decir para Arcor, para Ledesma y para otros los grandes grupos económicos que se fueron consolidando desde la dictadura hasta ahora. Es decir, ¿fue exitoso? Y sí, te van a decir que sí es exitoso. Ahora bien, en términos conceptuales nuestro, ¿bienestar general? No, no lo tuviste, al revés tuviste un deterioro entonces cuando se quiera evaluar si tiene éxito o no tiene éxito el, el plan económico tenemos que pensar en el bienestar general entonces a, a partir de ahí cuando yo digo esto uno puede decir y algunas cosas de lo que es del gobierno de, de, de Alberto Fernández te puede cal, cal, estimar como exitoso digamos creció la economía después de la pandemia te generó empleo pero ...tuviste el tema de la inflación...
0: ...y los ingresos... y ...claro...
1: ...está, está bien lo que me decís... Eh, ...inflación más ingreso... ...entonces ahí es decir... ...bueno... La, ...la... ...la evaluación... ...que puede llegar a hacerse... ...vinculado con mi ley... ...es si... ...logra que baje... ...la tasa de inflación sustancialmente... ...y lo hace de una forma... ...tirando todavía la inflación... ...mucho más alta porque la inflación de Alberto Fernández va a terminar, termi, hubiese terminado en 150% anual. Uh -huh. La de noviembre y diciembre a, a, acelerada por, por mi ley, porque también lo que está pasando con los precios ahora, la responsabilidad exclusiva es de mi ley. Todos apuntan si es como termina el gobierno porque no tiene poder. No, no. La responsabilidad institucional es del presidente electo. ¿Y el presidente electo qué dijo?
0: Además las reacciones tienen que ver con que es el, él es quien ganó. Claro. La reacción de los precios, digo, ¿no?
1: Claro, pero además él diciendo, no voy a controlar los precios. Claro. Y además dijo, la Secretaría de Comercio Interior, ah no no. no no va a haber, no va a fiscalizar y no va a controlar. Y además, y dejaron de trascender todo lo que está alrededor y vamos a devaluar.
0: Claro, Entonces, el dólar es 6,50 mínimo.
1: Y como mínimo entonces ¿qué, ¿qué pensás que iba a pasar con los precios? Lo o que esta semana si vos vas al supermercado y se empezás a ver góndolas que están vacías o media vacía ¿y por qué? ¿Y ¿por qué van a poner la mercadería? porque tiene lógica el, el comportamiento empresarial más allá que digas la especulación, que son miserables, etc. Bueno, sí, ahí lógica. estaba el mail del libertario que decías vos eh, hoy, eh, Juli, que decía que cómo suben los precios. Y
0: que... Ah, sí, eh, un tuit de un libertario que decía, che, pero están subiendo mucho los precios. ¿Cómo los empresarios no se ponen un poco las pilas?
1: Y no, <risa> y, pero sí, y, sí. Y, Pará, y otro
0: abajo le ponía... Bueno, no, pero es, es la demanda lo que tiene que regular el precio. Es lo sí, que nos sí, viene a de decir el jabo. Es
1: entre, sí, es Darío Efte le contestaba eso y que tiene que ser equilibrio, me parece. Y,
0: pero... ¿y mi ley me gustó.
1: ¿A los dos? A lo ¿Cuál dos. de los dos?
0: Es lo insólito, eh, eh, sí, ah. porque en realidad, ¿dónde le quedó la mano invisible del mercado?
1: Bueno, bueno, eh, bueno, lo que digo es que el comportamiento de los precios ahora la responsabilidad de mi ley. Es así, no hay otra. Es lo mismo que pasó con Macri, lo previo. ¿Por qué no hubo disparadas de precios cuando fue de Macri a Alberto Fernández? ¿Por Porque qué? Alberto le puso un tope al, al dólar. dólar y además que, que dice, bueno, que vamos a controlar, ojo, precios justos. Entonces no hubo una disparada de, de la inflación. Al revés. Y ahí hubo mejores ingresos porque hubo un. Bueno, bueno apenas sumió el Claro, un bueno. Después vino la pandemia y, bueno, volvió todo para atrás, ¿no? A nivel de los ingresos. Pero entonces, ¿la responsabilidad entonces quién es? Bueno, es de mi ley. Entonces lo lleva a un nivel de inflación. ¿Qué sé yo? No 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 quiero tirar números porque la verdad ni sé. Pero trae 300, 400% anual.
0: El año que decide de ahora. ahora, claro. Siempre el año que
1: viene. Entonces. Sí, digamos, Si sigue así, diciembre, depende de lo que haga el lunes, ¿no? Depende de lo que haga el lunes, por el tema combustible, tarifas eh, y devaluación. De bueno, entonces lo va a tirar a 400%, entonces cuando lo baja a 150 va a ser un éxito. O cuando lo baje a 100 va a decir, ah, mira qué cómo, bajo
0: que está el Mirá inflación. ¿Cómo lo
1: bajamos? ¿Cómo lo bajamos? Entonces, eh, ahí es, yo por ahí y me adelanto que mucho. porque
0: ya están diciendo... Y ya le están otorgando toda la responsabilidad de la inflación que se viene a la pesada herencia de bueno, este gobierno.
1: Pues. Entonces, si después también baja esa inflación con recesión y desempleo, bueno, no mejora el bienestar general, que es lo que planteamos nosotros como objetivo porque puede bajar la inflación pongamos en la hipótesis de que puede llegar a bajar la inflación, la inflación con una brutal recesión ya algunos estiman que la, la economía puede llegar a caer el año que viene entre un 5 al 6%, es un drama ¿eh? es una depresión, es eso. ya no es recesión entonces con una inflación eso es un
0: desempleo muy alto
1: desempleo muy alto más eh, una una inflación no sé, 200, 300 no sé, depende qué, qué es lo que haga esto es un punto central. Sí, Entonces vos puedes bajar la inflación. inflación bueno, pero vas, puede llegar un momento que baje la inflación. ¿Y sí. eso qué? ¿Y eso es éxito? No. Eso es éxito. Porque esa es... Por no, ahí. la inflación
0: de un cementerio, ¿no?
1: Exactamente, la paz de los cementerios. Entonces vos agarras y decís, pero ¿por qué digo esto? Porque los que no se escuchan y no lo vivieron, vaya a los libros de historia para ver la convertibilidad, digo, porque no es hace mucho. Y bueno, la convertibilidad te bajó. La, sí. la inflación. Y, y sí? muchos quedaron atrapados. Dice, sí, bueno, pero vos tenías una tasa de desempleo que se estaba disparando. Y ahí es donde nacieron los piqueteros. Los piqueteros no están desde 1900. Sí. ¿eh?
0: Ahí tenés la conflictividad social que tanto hincha las pelotas también a los propios libertarios. Entonces, eh, entonces
1: vos ahí tenés esa, esa, esa paz de sí, los cementerios. Es
0: una propuesta que, que excluye a mucha gente, ¿no? Que por ahí trae sí. estabilidad, pero con mucha exclusión.
1: Si compra el paquete. A pleno de lo que es un ajuste regresivo? Sí. ¿Y qué es un ajuste re regresivo? Es buscar un equilibrio o un superávit fiscal con eh, bajando el gasto público. Y eso es como. hablando de mascota, como decíamos al comienzo, es el perro mordiéndose la cola. ¿Por qué? Vos tenés la actividad económica. La actividad económica genera la posibilidad del Estado cobrar impuestos. Impuesto, recaudar. ¿no? recaudar. Por ejemplo, el IVA, ¿no? Y ganancias muy vinculados con la actividad económica. Si la actividad económica baja, recaudas menos. Sí. Y si recaudas menos, ¿cómo lográs el equilibrio fiscal? Uh -huh. Tenés que hacer más ajustes. Si haces más ajustes, la economía sigue, sigue cayendo. Y entonces, recaudas menos. Y entonces, tenés que seguir haciendo el ajuste. Es del ajuste infinito. Entonces, esto llega un momento que explota. explota, porque no va. Entonces, si a vos esto le sumás, que querés bajar impuestos, que es lo que dice eh, mi ley, porque de esta forma es que es mejor, le sumás más desequilibrios. Y que, además de que se lo sumás más desequilibrios, con inflación, tenés que la deuda, que es en dólares, no se licúa, no, no, no disminuye. Entonces, si vos cada vez vas achicando más tu presupuesto para lo que es el gasto, para, para el resto de los rubros y no de la deuda, el peso de la deuda, el pago de interés de la deuda cada vez mayor. Entonces se hace insostenible la posibilidad de tener el equilibrio fiscal como que se hace imposible pagar la deuda. Entonces vos fíjate cómo es ese camino, es camino de recesión más que no logras ese equilibrio fiscal y con estallido de, eh, del tema de la deuda. Ahora bien, ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo puede Yo funcionar? quiero decir, para lo que nos estáis escuchando... no morimos, morimos 30 millones y esto funciona. ¿Cómo puede funcionar? Que es la gran apuesta. Es la gran apuesta, es la concepción, porque yo quiero... Comparto con todos ustedes cuál es la concepción que tienes porque uno puede decir, pero escúchame, no son tontos, entre comillas. Claro. No, pues si, si vos lo, lo explicás de una forma tan lineal, tan fácil, de que ellos no se dan cuenta, no saben, bueno... La concepción que tienen es que es esa, esa propuesta que se hace a nivel económico y social y político, que logramos el equilibrio fiscal, que bajamos, el impuesto, bajamos los impuestos, tenemos un poco de recesión, eso va a generar que el sector privado confíe, diga, ah bueno, son serios y voy a apostar y voy a invertir más ¿por qué Comisiones? serían serios
0: por hambriar a la gente? porque eso no, sí. no hay otro
1: esos son los, los el segundo semestre los brotes verdes, ya la escuchamos. Eso. bueno, pero así funciona no, yo, yo, func yo trato de ponerme en, en, en el esquema de razonamiento que tienen ellos para tratar de comprenderlo porque si, si vos agarrás y decís, no solamente Argentina en el mundo no funciona y cuando quieren hacer ahí, lo que generan es de un estancamiento permanente. Por ejemplo, Grecia. Sí. Grecia hace cuánto que está estancada. Solamente como tiene la cobertura de estar dentro de la Unión Europea, bueno, tienen ese, esa, malla, esa malla, cierta malla de contención. Entonces, el, 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 la inversión privada va más que compensar esa salida del Estado vinculado con el gasto público. Entonces, Ahí es un punto que queda a merced de, bueno, si el sector privado invierte. Y el sector privado va a invertir, y aquí ya me corro de su lógica de razonamiento, cuando tengan mercados que les sean rentables y que sean expansivos.
0: Claro, tenés que tener una demanda.
1: Claro, entonces vos a y decís, y sí, en hidrocarburos van a invertir. Si vos todavía se lo liberás un poco más, y sí, claro. claro. Que va. En minería. todo. En minería, y sí, bueno, está bien. Pero ellos están invirtiendo, dan empleo y van a negociar con el sindicato de petroleros, el sindicato de mineros, y que eh, los trabajadores eso van a estar, supuestamente van a estar mejor. Por ahí más flexibilizados, más precarizados. Dentro de la lógica de que ellos también quieren modificar la, la ley de contrato de trabajo. Entonces Y que entonces van a generar más empleo. Entonces, la lógica es que esos, esos sectores expansivo de recursos naturales van a generar una política, una un, una influencia de expansión al resto de la economía. Esa es la lógica que tiene. Derrame. No, no va a funcionar. ¿Qué es el derrame. Digamos, yo lo digo es la que lógica no, expansiva? No, no va a, y bueno, si vos agarrás y si vos pensás, no sé, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz, la industria... De hidrocarburos, la producción de hidrocarburos explota, todavía mucho más, explota en el mejor sentido sí. de la palabra.
0: Entonces, no no con con el combustión. Gas.
1: Claro, entonces eh, desarrolla, la, viene, se desarrolla, viene se desarrolla la industria de servicios, la, la provisión de servicios, la provisión de servicios eso es lo que genera mayor desarrollo comercial, y bueno, ahí tenés esa, esas políticas de expansión. Son de enclave porque vos agarrases y, y las provincias que no lo tienen, claro. ¿qué es lo que hacen? Entonces, pero como Argentina tiene muchos recursos naturales, vos agarrases y decís, bueno, minería la vas a poder tener en Cordillera, en la zona centro tenés toda la producción agropecuaria, El litio. Eh, eh, bueno, claro, en, en, en las del norte con litio, entonces vos agarras, apostás a, y es que lo que apuestan es a una economía de desarrollo. De, de, de extracción y de producción de recursos naturales que permita el crecimiento de la economía y por consiguiente de así lograr el bienestar general. Lo que sucede... ¿Es un salto de fe? Claro. Que las experiencias en Argentina, a diferencia de otras economías de enclave, que uno puede pensar que ha tenido así de desarrollo de recursos naturales ¿qué quiere decir tiene clave? y es de que desarrollas la producción eh, de hidrocarburos un lugar claro, específico. y de, de producción de hidrocarburos ¿no? y entonces vos agarrás es eso digamos si tiene poco eh, encadenamiento productivo digamos ¿sabes? extraigo petróleo pagamos el petróleo saco gas saco el gas y listo entonces bueno lo que sucede es que la Argentina lamentablemente para esta concepción que tienen Digo, lamentablemente, para la concepción que tienen, conservadora, es que existió el peronismo. Y no estoy poniendo como un elemento positivo, simplemente que existió, objetivo. Existió el peronismo que transformó la estructura socioproductiva eh, argentina. La transformó, a diferencia de otros, que también tienen esos recursos naturales, la transformó. Entonces generó un desarrollo de trabajadores industriales de industria que con algunos eslabones no incorporados dentro de la producción nacional y por eso se tiene que importar, pero que es de otra es otra forma de organización social a lo que aspiran es que eso se rompa que no exista es muy difícil cuando porque de, existe sí,
0: pero cuando hablas de otra forma de organización social te referís a trabajadores formales sindicalizados eh, a una clase media claro ¿a qué te estás refiriendo? sí, eso a todo, todo eso, eso? Todo eso. ¿Qué, es que por ejemplo es Chile un, no tiene
1: no ni Chile ni Perú en Brasil puedes encontrar en algunas zonas industriales que puede ser de San Pablo eh, y en algunos otros lugares que puede ser tener industrias pero Brasil en los últimos 20, 30 años se avanzó el proceso de desindustrialización y más de extranjerización eh, Venezuela, Ecuador eh, no lo tienen no lo tienen, no lo tenés por eso es tan diferente la Uruguay ni hablar, eh, Paraguay Bolivia, no lo tienen no tienen esa, esa estructura socioproductiva, lo que lo hace ese cambio de estructura, ¿no? La estructura. Entonces, se hace muy difícil, todo, digamos, pero eso es la eterna revancha clasista que uh -huh. desde el 45 está empuja en la Argentina. Y por eso se da esta suerte de péndulo. Adelanto a mí la sí. nota del domingo. Uh -huh. <risa> porque estoy pensando mucho eso. Sí. Entonces, porque vos agarrás y decís. Ahora va el péndulo para el otro lado. ¿No? Entonces va a agarrar... ¿Cuánto tiempo? Digamos, si vos agarrás es, es muy desgastante. Por ahí para los chicos, para los jóvenes, chicas, chicas, digamos, es como que es algo nuevo. Pero, porque tampoco de decir, bueno, mira la historia, bueno, pero no lo viví, qué sé yo. Pero si, si, si te pones un poquito a, a, a mirar la historia, a entenderla, a que te atraviese un poco la historia, decís, pero pará, ¿cómo fue? esto fue el desarrollo industrial que tuviste desde si querés del 45 al 76 después vino la dictadura después vinieron los 90 después vino eh, el kirchnerismo después vino eh, Macri sí. después vino Alberto Cristina que estuvo ahí más o menos sí. y después ahora va a eh, Emilei pa pa, pa 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 va a agarrar ningún país se puede desarrollar así no. vos ves Cualquier otro eh, eh, país, digamos, a nivel de cómo fue su sendero, no tuvo este péndulo. Un, un, es un péndulo, digamos, la verdad, es es, de, es demoledor. Es demoledor, digamos, porque, por eso también existe toda esta, esta esa sensación de incertidumbre, sin inestabilidad permanente, que le da una capacidad a los argentinos fenomenal de sobrevivencia. Sí,
0: y culpa de las élites.
1: Y sí, tiene una. ¿Y
0: por qué nosotros tenemos peores elites? Uf,
1: qué... No, qué... no <risa> No sé. <risa> bueno, pero porque eso, eh, la verdad, que. Fácil, digo... fácil, fácil, sí, fácil, digamos, rápido, es como se distribuyó la tierra en Argentina. A diferencia de.
0: Totalmente, Alfredo, Aust Australia Aplicale eso a la gente.
1: Australia, Estados Unidos. Digamos, son tres ejemplos sí, sí. Digamos, a nivel. Ahí
0: está el embrión de, de las élites la Porque energía. las
1: elites, las elites, ¿qué pasó? Digamos, acá se dio, no sé, un millón de hectáreas, un millón y medio de hectáreas a la familia Martínez de Oz. Es una barbaridad. Vos no encontrás uno en Estados Unidos, en tengas? el momento de la distribución de la tierra, es muy lindo cuando, si tienen ganas, invito a que estudien eh, cómo se distribuyó la tierra en Estados Unidos. Bueno, un Vos poco lo, contás, es... lo, 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 hacen, lo hacían hasta en forma geométrica. Cada farmers, cada
0: eh, es la, la historia de la conquista del oeste. Sí. Hay mucha narrativa sobre eso, todos los western y, y un montón, ¿no? Sí, pero no se la llevó Como, una sola no, familia. No, por, por eso te digo, pero en, en esa película que ustedes están las caravanas que van hacia el oeste donde no hay nada y son familias que a cada una le dan un pedazo de tierra para que la trabajen.
1: Los farmers. Sí. Eran, digamos, los granjeros. No
0: iban los Martínez II y se quedan con la mitad del país. Claro,
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se constituye el sujeto social, la conciencia social de ese dueño de esa tierra? Dueño de una tierra muy fértil que tiene una renta extraordinaria y diferencial a nivel internacional por la fertilidad del suelo y por el clima, cosa que no es que invierte nada. Digamos. La fertilidad del suelo más el clima hace que esa producción agropecuaria tenga una productividad mayor y por consciente salga al mercado internacional con mucha más competitividad que uno que quiere producir trigo en, en otra parte del mundo eso le generaba una renta extraordinaria. Pero esa renta extraordinaria estaba concentrada en muy, pocos, muy pocas familias. Entonces, esa ganancia extraordinaria ¿qué generó? Una élite de consumo suntuario y fugadora de capital. Porque su faro pasaba a estar en el imperio dominante del momento que era Gran Bretaña. Uh -huh. Viste que hay libros, películas, que cuál es la... La... una de, de las anécdotas es que llevaban las vacas y tiraban manteca al techo sí, en, claro. en, en sus viajes a Europa sí. y porque esa era la lógica ¿Entendés? manteca al techo es me sobra tanto o que iban a Francia y qué es lo que traían las, la, los mármoles para los grandes palacetes bueno, ¿cómo lo generaba esa riqueza? solamente porque tenías una extensión de tierra tan fabulosa y con unas condiciones tan extraordinarias que generaban unas fortunas eh, impresionantes. Entonces, eso es lo que generó. Bueno, ¿qué es lo que pasó? esto por eso. Y él, él ¿Y por retoma. Qué, eh, él claro. retoma mi ley, ¿eh? Porque él retoma. El Todo el tiempo
0: habla de la generación del 80. De 1870. Que es esa, La de la manteca sí, al techo.
1: Claro. Eso es de las elites. Pero ojo que a nivel político, la verdad que fue avances extraordinarios también hubo en ese esa, en esa generación del 80, sí. ¿no? ¿no? Un montón, ¿eh? montón, Era, Eran laicos, eh, la educación eh, pública, incluso también vinculado con la salud, digamos, hubo de todo, digamos, no es to, toda mala la Pero generación para, del ochenta vinculado por qué con la Porque ese momento
0: fundante de cómo se reparte la tierra todavía
1: eh, así no con, determina por, hoy. Porque así constituyó la elite en Argentina. ¿Por qué? Porque viene Primero con Irigoyen. Por eso también mi ley apunta a Irigoyen. Digo, porque ahí
0: ya no, no la puedo repartir nunca más. Porque empezó
1: aquel. Irigoyen es, eh, digamos, el avance del de inmigrante y avance de las clases medias. Y con el peronismo es lo de, de las clases trabajadores y de los derechos políticos de los trabajadores. Y que ambos, en diferente momento, cuestionan esa organización que era de sometimiento, porque esa es el elites los que tenían eran, entre comillas, esclavos. No es que, que agarraba y decía, ah, bueno, a ver cómo construimos la, la, la Argentina de todos. Porque cuando en ese, se hizo el estudio de sí. Vialema, que, que era un desastre como vivía la, la mayoría de la población, sí. que cuando habla mi ley, ¿de qué es lo que está hablando? La voz, eh, él como otros, ¿no? Que dice, la verdad, digamos, ahí no había nada de bienestar general.
0: No, era la élite la que está bien. Que Ahora lo que qué sucede loco a... como los libertarios al final lo que defienden es un modelo de puro privilegio, nada de mérito. Privilegio de lo más casta de lo casta. Sí. Porque ser una familia de la élite a la que le regalaron la mitad de la tierra solo porque estaban ahí cuando se. Eh, fue momento de la repartija, es solo privilegio. Y. Y no hay nada más casta.
1: Y ahí hay un elemento que también uno tiene que eludir, que es claramente Argentina fue abrió las puertas al inmigrante. Lo que sucede es que el inmigrante estaba en una situación más dramática de la que pasó a vivir sí. en los conventillos en y en los campos. digamos En una situación de hambre. Y en Argentina, precisamente, no había hambre. era Entonces, bueno... No sé, me fui.
0: No sé. Bueno, un poquito una clase de historia económica también. Pero, pero
1: ah, para tratar de entender... Eh
0: no, porque vos decías, pues, estábamos haciendo un poco el raconto de el, eh, el péndulo. momento claro, ahí, ahí está. Gracias, Yo te dije, gracias. ¿por qué somos distintos? Claro, claro, claro. ¿Cuál es nuestro problema? Y hablamos de la élite y del llega peronismo. Un,
1: llega una edad que uno empieza a hablar y necesita que... No, pero viste le que <risa> la, la tensión es entre sí.
0: la élite y cuando irrumpe el peronismo. Bueno, por eso. El peronismo surge también porque se zarpan en privilegios.
1: Claro, lo pasa que bueno, eh, sí. Y, lo que y ahora se verá, ahora es. se verá tampoco, ojo, yo no, yo no 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 es que, a ah, qué maravilla el peronismo ahora, todo, no, no, tratar de entender el proceso histórico. Sí, y como Eso una es lo fuerza tratar. social también. Claro, hay que tratar de entender el proceso, qué sé yo hoy lo que puede representar el peronismo. Capaz La que verdad, ya no nada, sé. ¿no?
0: Pero sí saber que si se zarpan en privilegios y dejan afuera las mayorías, esas mayorías en algún momento van a querer su Por tajada. eso,
1: ahí está. Entonces va el péndulo y entonces dice, vuelve. Entonces, que, que todos van a perder y no van a perder. Porque si vos vas a liberar los precios, las grandes empresas de alimentos y bebidas todavía van a ganar mucho más de lo que ya, está, ya ganaron durante estos, durante estos años. Que se ven los balances. ¿Qué es lo que va a pasar con las empresas petroleras y van a ganar muchísimo más de lo que ya estuvieron ganando. No es que todos pierden cuando se hace este ajuste regresivo. Esto es lo que también hay. Viste, cuando te dice, y, y van a ser duros. ¿Duro para quién? Decilo. Cuando viste que dice van claro. a ser duros. ¿Duro para quién? ¿Podés precisar para quién? Sí, para ¿Y Arcor no. Por, ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ser duro? ¿Por qué va a ser duro para los trabajadores? ¿Para formales, informales, jubilados? ¿Por qué? ¿Por qué también tenés que.? ¿Por qué las clases medias también las tenés me encanta que cuando seguir dicen, castigando? Dicen,
0: alguien va a tener que pagar la fiesta. Y uno dice, ah, hubo fiesta entonces.
1: <risa> ¿Por qué no lo no, O sí, digamos, o, sea, o mí, estás
0: reconociendo que hubo una suerte de bonanza y repartija. Es,
1: es un ajuste regresivo típico. Es un ajuste regresivo típico. No es nuevo. Lo, eh, Yo creo que lo comenté y lo vuelvo a comentar. Los invito a que busquen, es muy fácil, lo encuentren en YouTube, el discurso del 2 de abril de 1976 de José Alfredo Martínez de Hoz en cadena nacional, cuando él enumera todas las medidas que va a tomar para salir del estatismo agonizante o el estatismo agobiante. agobiante. Entonces vos agarras y decís, bueno, eso es lo que anunció Martínez de Hoz, en los 90 lo mismo, con Macri lo mismo, y ahora lo mismo. Ajuste regresivo. Martínez de Hoz, Menem, Mene, Macri, Macri Miley. Qué nombre, no <risa> elijamos más presidente con M, por favor. Ajuste regresivo que no va a mejorar el bienestar general. Y que eh, lo que va a generar es concentración del ingreso, concentración de la riqueza eh, y la verdad, un deterioro de las condiciones materiales de la mayoría. Y mi ley mintiendo, mi, mi, mi ley mintiendo que el ajuste era para la casta política. Bueno, y después se verá.
0: Muchas gracias, Alfredo Zayat. Siempre
1: pum para arriba. ¿eh? Sí, la verdad es que
0: terminamos <risa> <Por contentísimo, risa> súper entusiasmados con el futuro.